0: 西島和弘のつながる文化論放送局略してつながるつながる西島和弘のつながる文化論放送局は社会に広がる多種多様な文化を書籍や作品のレビューなどから考えていく番組です配信は u ーストリームポッドキャストで行っておりますパーソナリティは私西島和弘が務めさせていただきますつなかる第6回2010年3月22日収録分ですということではいどうも、えっ、ー、と、久しぶりの更新になりますと言っても、もう1年以上空いたので、多分、ほとんどの方が初めましてだと思いますが、どうぞよろしくお願いします。はい、えっ、ー、と、つなかるのポッドキャットなんですが、まあ、なんで今回、えっ、ー、と、更新を再開して、まあ、しかもユーストリームで配信しようかなと思ったのかというと、まあ、あのー、これからね、えと今度また僕収支論文をこの前書き上げまして、えー、新年度になるということで久しぶりにまああのー。更新して、えー、真一見というか、まあ、また、えー、と自分で勉強しつついろいろとポッドキャストの方とか、まあ、いろんなところで出力もしていこうかなと思って、えー、今回再開をしました。はいということなんですが、えっと、まあえー、近況で言いますと、えっと、大学と大学時代とまあ中世時代に住んだ、えっと、6年間住んだ京都を、まあ、離れまして今東京の三鷹に越、えっと、してきました、はいえっとまあ、実は立命館にまだ席はあってこれから博士課程の立命館なんですけども、えっとまあ、東京の三鷹で、えっと、これから、えー、出すことになったというのは、まあ、ちょっと個人的なあの結婚したっいうことも、まあ、あるんですけどもあのそれ以外にも、まあ、あの東京でちょっと研究会とかあるいは東京を拠点にして、まあ、フィールドワークを、まあ、していくという、まあ、研究所の都合みたいなのも、えっと、結構使い勝手がいいところもあって、えー、今回、えー、っとしてきました、はいでえっと、今住んでる三鷹なんですけども、えー、実は前にちょっとゆ,らゆかりがありまして、えっと、高校時代の、えー、三鷹の明星学園という、えっと、まあ先輩には例えば中村志郎とか岩下志麻とかあと鏡子も多分そうだったと思うんです、ね、まあ結構あの自由な甲府で、えー、芸能人の人とかも結構よくいっぱい行ってるあのー、ところがあるんですが、えー、まあ、そこで3年間と過ごして「えー、現代問題」っていうポッドキャストまあ今またえと配信<笑>しばらくやってませんけどそれ一緒にやってるマリンさんというもう何年代になるのかなもうそろそろ10年ぐらい付き合いがある、えーうん、人ともまあ知り合いまして、えっとまあ、そ,そこの明星の高校時代の友人なんですねでえっとまあ今回ちょっと結構した相手もまあすごい知り合ったというので明星で知り合ったというので、えー、結構まあいろいろと、うん、楽しいというか、あのー、面白い出会いが、うん、たくさんあったところです。はい。で、えっ、ー、と、三鷹や中央寺といったところは、まあ、中央線になりますね。はい。えっ、ー、と、中央線になるんですが、あのー、非常にやっぱり、いい街というか、かなり、まあ、楽しい街でして、えー、小さいお店がたくさんあります。はい。えっ、ー、とー、で、えっと、うちの近所にも非常に美味しい食べ物屋さんが多くて、この前行ったのは、あのー、もつ刺しを出すお店で結構いろんな部位、あのー、まあ、ガツツとかそのあたりとかは当然のこととして、えっと、まあ、本当にいろんな内臓を刺す、あ内臓刺しをまあ出すお店があって、そこかなり美味しかったんですけど、その他にもあの、何が食べ放題のインド料理屋さんとか、そう美味しいあの韓国料理屋さんもあったし、あの、あと大衆食堂ね、えー、この前、えー、行ったんですけど、ランチ、で普通の定食が、あのー、まあ大体一品に定食つけると、つけるっていう感じなんですけど、チキンカツ定食この前食べたら450円という、<笑>まあかなりびっくりするぐらい安くて、で、えっと、僕のお金はもうあの男性のひつ客ばっかり、えー、という、まあ本当に、もうかなり昔からやってる大衆食堂っていう感じのところとかもあったり本当に小さいお店があってあの非常にそ,れそこに行ってるだけでも楽しい街なんですがまあ三鷹の街のデビューみたいなのもちょっとこれから機会があればやっていこうかなと思いますということでそろそろ今回のテーマの方に行きたいなと思いますはいでえっと、今回のテーマなんですが「君はハンドヘルド PC を知っているか」というタイトルで,でこれ何かというと、まあ、僕が割と昔から好きなガジェットについての話ですねはいあのー、まあ人文系のガジェット好きとしてやっぱり外せないのがキーボードでキーボードがある、まあ、PDA とか、まあ、電子手帳みたいなガジェットを、あのー、ちょっといろいろ紹介していきたいかなと。思っております。はい。じゃあまあ早速行ってみましょうか。はい。それでえっとまず最初にですね紹介したいえっとガジェットがありましてそれがこちらはい。ユ、えーストリームを見てる方は多分わかると思うんですがえっとこんな<笑>細い横長の画面にあのキーボードが。イターシグマリオン2という、えっと、ハンドヘルド PC をちょっと紹介してみようと思いますっ、えっと、これは何かと言いますと、えっと、2001年にあのドコモから発売されて製造は NEC が、えっと、製造していますで、えっと、乗ってる OS はあの Windows のハンドヘルド PC2000 という OS でまあこの当時、結構 Windows は PDA 用の OS をいろいろといろんなタイプを発売してまして Windows CE とかあるいは Windows の, Wind の PDA バージョンみたいなのが結構量産いろんなバージョン出てたところなんですがまあその中の一つにまああの,のが載っているという感じですね。このマリオン2という i g、えーまあ、シグマリオンシリーズ1、2、3ありますが、えー、とこれ、どれも 500g、えー、500切った PDA 端末でしかもキーボード付きというで電池も10時,間以上、まあ、10時間ぐらいは持つという、まあ、かなり当時としては画期的な、あのー、ガジェットで、えー、と人文系の人、まあ、つまりキーボードが欲しくて文章を大量に打つ人にとっては、あのあ、そんなんも昔あったねっていう、えー、と往年の明記なわけです。はいでえっと、僕はこれ、まああの、やっぱりキーボードで文章を打つ、えっと、それを気軽に打ちたい、例えば、えー、外で喫茶店で打ったりとか、あるいは、えー、日常的に持ち歩いて、えー、例えば学校で打ったりとか、あのーマクドナルドとかに入って売ったりとかっていうのをしたいっていうのがあって、まあ、あのキ,ーボードキーボード付きの,あのガジェットっていうのを探してたときにこのシグマリオン2というのが、えっと、この2003年、えー、ぐらいですかね、まあ、僕が本当にちょうど高校生のときに発売してそれをまあ中古で、えー、これはどうやっフオクじゃないな。えー、っと多分ソークマップの,あのモバイル館っていうのが秋葉原にあって、そこで多分手に入れたんじゃないかな。ああまあそんなところだったと思いますが、はい。で、えっと、これ以前にも実はあの電子辞書みたいなのは、あ電子辞書やな、電子手帳みたいなものは、あのうちの父親が割と、あの、新しいもの好きで、えっと、ザウルスとかザウルスの本当に手帳式のやつみたいなのを結構買っていたというのがあります。はいでえっとまあ、それでもやっぱり結局タッチしてるばっかりだとその当時はせいぜいまあスケジュール管理とか電卓とかまあそういうものにしか使えなくて、で、えっと、まあ動画とか音楽って言ってもたかがやっぱり容量自体も少ないですし、あんまりできなかった。で、その時にやっぱり何が一番できたらいいのかっていうと、文章が打てるっていうのがかなりでかかった。それが、その夢を実現してくれたのがこの、えっと、シグマリオン2。まあ、あるいはこの NEC 製と言いましたが、これのベースになってるのはモ、モバイルヒアという、あのー、端末ガジェットでしてまあ、それも、あの、ハンドヘルド PC だったり、まあ、普通の PDA だったりするんですけど、まあ、NEC のそのモバイルギアを基礎としたこの SIGMARION という端末が、あの、まあ、かなり、まあ、キーボード自体はちょっと若干小さめですけど、僕の手自体がちちっっゃいんでえっとこの当時、まあこれで結構ゲーム見たりとか動画もい、えー、けたんですね動画もあのその当時、えー、流行りだった DBEX っていうあの形式の動画でなんとかこう変換エンコードをして、えー、これで、えー、見るとでえっとこれ自体はあのー、コンパクトフラッシュがここについてまして、えっとこれは当時の時代を思わせる8メガバイトのコンパクトフラッシュなんですけど、えっ、ー、と、こういうのが、ま、ついてて、これを中に入れて、ま、外部メモリーとして使うことができると。で、あとは、その、フォーマ、ドコモのフォーマモみたいなのを、えっと、一応、あの、契約すればえ使えるんですが、まあ、それ契約しなくても、ま、え文章を、うつぶには全然これ出てきますし、データのやり取りもコンパクトフラッシュを介して、えー、とパソコンと連携が効くので、まあ、この時おかなりやっぱり便利で、あのー、動画の他にもゲームとかフリーソフトとかをね、結構探して、人によってはあの、エミュレーターとかを使って、あのー、スーパーファミコンまあちょっと違法なんですけど、そういうのを楽しんでたよう,ような人も、まあネット上では、あのー、いたようでしたということで、えー、まあ本当にいろんな、あのー、可能性があった、あのシグマリオンなんですやっぱりね、あのちょっとネックだったのは、まあ、その当時、あのガジェットを、まあ、こういうガジェット持ってなんかやってると、ちょっとあの高校生の僕にはちょっとあの視線がね厳しいというか,なかな、なんか何を使ってるんだろうなという周りの視線、まあそれがあのいいという人もいるのかもしれませんけど、まあ、ちょっとまあ変なデバイスではあった。でもこれ本当にあのデザインもねあのスーツケースとかデザインしているゼロハリバートン、えー、という会社があのここのデザインを受け負っているので、えー、となかなかでしかもあの結構頑丈にできているので、えー、とかなり使い勝手というかあのこのガジェット特有の手持ち感というかずあのっていうのはかなり好きな部類に入るんですがなかなか日常的に使うようにはならなかったという。まあ、でも結構やっぱりこういう、あのー、まあ、それとあと、あれですね、そのハンド、ヘルドピーチ2000とかその Windows CE という、えっと、OS に対応するようなフリーソフトや、あるいはそのソフト、ちゃんとしたソフトみたいなものがなかなかやっぱり、あのー、普及しなかった。まあ、ユーザー数がね、あのー、細かく細分化されてしまったので、ユーザー数が、あのー、少なかったので、今の例えば、iPhone の Apple、a Store みたいな感じで、統一されたあのストアでいっぱいソフトが配信されているっていうのじゃなかったので、なかなか、あの、いろいろ惜しい端末ではあって、Sigma オ e o リ3というのも結構、それはそれで完成度高いものが、後に2003年ぐらいですかね、に出るわけなんですが、まあ、それが出た時にはちょっと、もうパソコンの方に行った方が良かったのかなっていう、ちっちゃいパソコンもその当時結構出始めに行っていたのでそっちの方をまあ我慢して買うぐらいの方がもしかしたら良かったのかなっていうので、まあ、とりあえず僕はこのシグマリオン2、えー、でこのシグマリオンシリーズは手放すわけですがで次に買った、えー、のはあのー、このザウルスですねザウルス。はい、えっと、ちょっと音声途切れてしまいましたが、あのー、番組の収録、えっと、再開しようと思います。えっと、それで、えっと、僕がその次に買ったコンテン、あ、ガジェットあというのが、えっと、こちら、えっと、ザウルスですね。シャープのザウルス。えっと、まあ、ザウルス自体は1990年代から結構、あのー、まあ、PDA というかその電子手帳時代からかなり先端を走っていたというか日本の市場ではかなりトップクラスの,あのシェアを誇った PDA だったわけなんですが。これはザウルスの C1000 という SLC1000 というタイプでしてこれは何が特徴かというと実はこれあの OS リラックスなんですねああ Linux が載ってるザウルスということでそれまでの結構あのザウルスの蓄積とはまたちょっと違った互換性が開放感はあんまりなくて新しいシリーズということで Linux ザウルスリナザウとかっていうふうに呼ばれたタイプのものですこれ何がいいかというとまずまあ見ていただければわかると思うんですが、液晶が非常に綺麗で、えっと、しかもまあ手のひらサイズで、まあ、こういうふうに、えっと、コンパチブルになって、普通の PDA 的に、まあ、使えるという感じになってますね。こうやって、まあ、スタイラスなしでもちゃんと感度がいいので、あの、間圧式の、あの、やつなんですが、えっ、ー、と結構しっかり、ね、反応もするというあのタイプのスギアになってます。まあこれがねちょっとねあのいまいちだったのはあのここにキーボードついてるんですけど、ちょっとや僕のちっちゃいちっちゃい指といでもなかなか触れない<笑>あのなかなかホームポジションではあのしっかりえっ、ー、とタイピングできないっていうのがちょっとまあ頑張ればできるんですけどね。えーと<笑>まあ、それがちょっといまいちネックだった。で、えっ、ー、と、その代わり、これ、あの、USB ホストを、あの、持ってまして、USB 機器が使える。例えば、これにキーボードをつないで、えっと、ここに、わかりますかね、えっと、背面に、えっと、USB ミニのポートがあって、えっと、これは、あの、パソコンとつなぐんじゃなくて、これが、えっと、usb の親機になって、ここから例えば、あの、キーボード繋いで大きいキーボードで、えっと、これを操作できるということが、まあ、あります。えっと、まあ、それはかなりいい機能で、えー、僕もちょっと、まあ、手持ちのキーボード繋げてみたりとか、あと、これと、あ、今ちょっとないですけど、平行で使ったのは、あの、シリコンの、えー、と巻き取れるタイプの薄いキーボードですね。あの、<笑>なんか絨毯みたいになって<笑>、えっと曲が曲がる、曲がってしまうことが、曲げてしまうことができるっていう、まあ、ちょっと変わりものキーボードを一緒に使って、疑、ま、似、あ、録取ったりとかっていうことをしてたんですけど、あのー、やっぱりね、これ,でこれだけでそのテキスト中心の,あの解決にはやっぱりならなかった。っっっていうのがちょっとやっぱ一番ネックではありましたでもこれが良かった点はそのシャープはあのー、ずっと電子辞書の蓄積もあったんで、えっと、このダウルスである意味でその電子辞書の代わりをすることもできたんで僕当時やっぱり電子辞書をずっと持ち歩いていたので、えっとまあ、テキスト入力もできる電子辞書っていう形で使うということもできたという感じですね。はいえっとまあ、これが、えー、ザウルス、えー、僕が持ってたあの好きだったガジェットの一、まあ、つザウルス C1000 リナザウルでしたでこれは中ハードディスクが入ってたりいろいろと面白いあのガジェットだったんですが、はい、でもう一つ、えっと、さらに変わり種、はい、これは何かというとリュードのえっと、Rboard4 携帯の au バージョン。<笑>えっと、今ね、iPhone 用で結構その、あの、注目が集まっている、まあ、Rboard4 携帯、えー。今、今のその iPhone 用のやつは、えっと、Bluetooth 機能が付いてるんですが、これはあの au の、あの、携帯につないでテキスト入力がまあできるというかなりえっと、変態的な<笑>あの特殊な、えっと、ガジェットなんですけどちょっと開いてみますね、はいえっと、こういう形になってましてこんな感じで、えー、使います、はい、で、えっと、ここにですねあの、A、AU の CDMA というか WIN の,あの携帯につながるポートがあってで、えっと、ここに立てて使うと。でキーボード自体はちょっと分かれてるんですけど、まあ、パンタグラフ式のキーボードで、えー、っとここにまあメール機能とかを持ってるまあそれを起動するボタンがあったりして、えっと、で電池は確かねあここにあって単音1つで動くんじゃないかっかなあ違うボタン電池3つだ<笑>それもかなり不思議な仕様なんですけどボタン電池3つで動くというかなり変なあのー、ものだったんですよ。これ実は結構ま、周りに一人なんか使ってる人がいていいなと思って、ね、買ったんですけど、やっぱりですね、携帯のその予測変換みたいなのが、キーボードを使うようにはなかなかできてないんですね。で、えっと、打てるのは打てるんですけど、やっぱりちょっと変換機能がネックだったっていうのと、あと、ラグも結構気に、あのー、1秒はないんです。1秒はないんですけど、あのー、ちょっとやっぱりもっさりしてるっていうので、なかなかやっぱり使いづらい。で、えっ、ー、と、携帯電話を使うということで、やっぱりメール、長いメールを中心にそのテキスト管理みたいなのをするということになると思うんですが、それもちょっとやっぱり、まあ、タグ付けとか管理が難しいということだったので、まあこれもそんなに使われ、何回かは使いましたけど、そんなに使われることのないまま、あのー、なかなか、あのー、お蔵入りしたという、え<笑>っと、まあ、ガジェット好きには、まあ、よくある失敗ではあったんですが、コンセプトとしては、やっぱりその、普段持っている携帯っていうデバイスを、その、テキスト入力のために使えるようにするっていうので、非常にいい、あのー、コンセプトのデバイスだったかなと、ガジェットだったかなと思います。はい。これ発売2003年ぐらいで、結構昔からやってるんですね。はい。でですね、これの、えっと、R ボード後継体、流動の R ボード後継体の iPhone 版というのを今、実は使ってまして、これは、あの、こんな入れ物に入って、これ、あの、付属の入れ物なんですけど、えっと、それは、あこんな、こんな感じになっております。それから、こうですね。これはもう、あのー、さっきの、えー、とこちらの au のアルボルト携帯の時みたいに直接機器をつなぐあのコンセントというかプラグがあるんじゃなくて、えー、Bluetooth でつなぎます。1一回あのセッティングすればもう勝手にあの同期してくれるんで、えっと、ポンと押せばすぐあの立ち上がるというのでかなり便利ですね。で、えっと、Bluetooth で繋いでるっていうこともあって、えー、かなりあのラグがないあの、Bluetooth のキーボードは普通にパソコン用のも売ってますし、まあ、かなり完成度が高い、えー、ものになってます。で、えー、っといいのはあのこれ Apple の、Apple 用の R ボードこう携帯の Bluetooth。なんですけど、えっと、このコマンドボタン、CMD ボタンっていうのを押しながら、えっと、すべて選択やあこ、あの、あるいはその日本語入力から英語への切り替えみたいなのも全部できるというので、えかなりいいですね。で、えっと、この中にさらに、えっと、iPhone を立てる用の iPhone だけじゃなくて普通の Android 端末とかも対応してるんですが、あのー、こういう iPhone 縦がついてまして、えー、これで角度とかも微妙に調整しながら使うことができるというので、まあ、かなりお買い得というかこれちょっと貧弱そうなのがこれから壊れないかなというのでちょっと不安ではあるんですけど、まあ、こういうのもついてて、えー、ケースもついてて、えー、できるというのでかなりいいいかなと思いますあの今、エヴァノートとかと連携してこれ使ってあのアイデアとかフィールドノートとかあるいはもう日常的に研究会とか講義の,あのメモに使ってもいいかな全然いいかなと思っておりますはい今の最前線はこの、えー、と僕の流行りの最前線はあのこの、えー、と R ォード4携帯のリ、えー、ュードの R ボード4携帯の、えー、Bluetooth バージョンになってますねこれは一時期あの、品薄になったりした、あのー、もので、今は多分8000円ぐらいで Amazon で売ってるかな。はい。よければ、まあ、チェックしてみてください。はい。まあ、あの、いろいろデバイスを紹介してきましたが、やっぱりそのテキストを、あのー、いかに打てるかっていうのが、やっぱ人文系のガジェット好きとしては、かなり気になるところで、えっと、まあ、例えば、えー、と iPhone の場合は iPhone とかその携帯を使った場合は携帯電話をそのテキストメモに、えー、やろうとかあそういうその今まで自分が持っていたガジェットにプラステキスト入力を、まあ、やるのかそれとも、えー、と電子辞書っていうのにプラス、あのー、テキストメモの、あのー、テキスト入力の機能を足すっていう、えー、イメージの,その p d a にするのか。っていうので結構葛藤があったわけなんですけど、まああのー、他の道もありまして例えば2008年にはあのポメラっていう電子メモみたいなのがかなり流行りましたこれは本当にもうあのテキストメモだけに特化して、えーでえー、画面白黒なんですけどもあのかなり綺麗にき、えー、綺,綺麗にというガジェットとしてはあのかなり完成度が高いだからふ、えー、普段使いができてノートの代わりにやってでしかもその時間がもう何十時間も持つっていう、まあ、かなり短機能に絞ったガジェットだったわけなんですが、まあ、それもいいなとか思いながらでもやっぱりその電子辞書とか同じようなその形のガジェット何個もうこう持ち歩くっていうなんかなかなかスマートじゃないということで、えー、ちょっと、まあ、どうかなと思って。まあ経営にして僕は見送ったりしたりんですけど例えば他にもあのザウルスの,あの後継のシャープの端末でネットウォーカーっていうのがまあ一時期出てこれも、あのーえーまあ、PDA 的な要素を持ったあのーモーバイル端末でこれは電子辞書機能もあったんじゃないかなかそ,ういうそういう形の道もあったとで一時期僕がえと、まあ、今でも使ってるんですけどえっとよく使ってたあのものに、じゃあもう全部パソコン、いっそのことを持ち歩いたらいいんじゃないのかっていうので、えっと、これ、後人者 SC という、えっとまあ、後人車っていう横浜のメーカーっていうんですが、まあ、あの実質、まあ、台湾で作ったものをあの輸入して、えー、自社ブランドで販売しているメーカーなんですが、それの後人者 SC というこれパソコンなんですけど、このサイズ。7 0 0グラムぐらいですかね、えー、とそれで、えー、タッチパッド付きですこれあのタッチすると普通に、えー、とタッチパッドで動くんですがこれ XP が乗ってますで、えー、と普通のネットブックぐらいの、まあ、性能、まあ、それなんであまり速くはないんですけどなんとこれコンパーチブルで、えー、とこういう形で、まあなんだろう<笑> iPad っぽく使えなくはない<笑>、うん<笑>えーと。これ自体は2007年ぐらいに出たんじゃなかったかな。でそれでずっと僕、あのこれ使ってて、でキーボードもちっちゃいですけど普通に打てるんで、でだから、えー、僕の考え方としては、これはあのパソコンと,、えー、と電子辞書機能と、えー、まあそのテキスト入力っていうのを全部あのこの中に入れたあっていう。まあガジェットだったんですけど、これはまあ何が一番ネックだったかっていうと、やっぱりバッテリーになります。パソコンの場合、やっぱりそのバッテリーはもちろんあまり良くないと。で、えっと、このバッテリー、標準のバッテリーはだいたい2時間ぐらい使ったらもうえ2時間持たないかな。あのー、まあ大体それぐらいで終わってしまうんですがあのバッテリー LL っていうのをこれはみ出すバッテリーを買ってそれ使うと34時間はちゃんと実動で持つ端末になるので、えっとまあ、それだとちょっと重くなっちゃうんですけど、まあ、そういう感じで使いましたでこれ結構良かったのは PDF を読んで、まあ、今スキャンでバーって自炊してやってるんですがそれを読んでこれに表示してこうやって線を引いて行くことががでできるっっていうのかかなり良かったですはいという感じであのー、いろいろあのいろんなこのガジェット付きの<笑>、あのー、コレクションを紹介してきた,たわけなんですがあのー、どうだったでしょうかまああのー、やっぱりね限られたスペースの中で、えっと、持ち物限られた持ち物の中でどれだけその。新しい機能、新しいその考え方で、えっ、ー、と、組み合わせて使えるのかっていうのが、まあガジェット文字の醍醐味だったりするわけなんですが、えっ、ー、と、例えば今使ってる iPhone にも引き継がれてる、あのー、のは、やっぱり電子辞書っていうのがかなり便利で、えっ、ー、と、このシグマリオン時代から使ってた電子辞書、高辞元とか、まあそういうのが EPWING っていう形式の結構汎用性があるあの辞書でこの、e EB ポケットフリーっていうアプリの中に広辞苑とかあのその当時使ってた辞書が今でも iPhone の中に入っていて、えっと、それで検索もできるしコピーペーストでメモもにもなるしという感じで、えっと、それは本当に今までずっとガジェットを使ってきて、まあ、受け継がれていたこの辞書機能っていうので、まあ、僕の中では結構これをあの使ってると結構感慨深いっていうのもあるんですけどはいあのー、こういう感じで、まあ、いろんなガジェットの変遷というのがあって多分まあこれからも、ね、iPhone 以外にも多分いろんな多分、まあ、タブレット端末これが多分欲しくなって先日も iPad2 が発表されましたが。えとどこかで、えー、とタブレット端末にもちょっと手を出していきたいかなと思っている次第ですということで、えー、今回、本当に、えー、僕が好きなガジェット、えーまあ、引っ越しでね引っ越したということで、あのー、昔の忘却の彼方に<笑>あったそのこういうガジェットが、あのー、出てきたんでせっかくの機会なんで映像付きであの配信しようかなと思った次第でございます。はいというわけで、えー、エンディングの方に行こうかなと思います。はい、えっ、ー、と、つながる、西島和弘のつ,るつながる文化論研究室では、えー、皆様からのメールをお待ちしております。感想や意見などございましたら、ぜひご投稿ください。メールは、えっ、ー、と、つながるのホームページのメールフォームから、えー、お問い合わせください。よろしくお願いします。ということで、えっ、ー、と、今回どうだったでしょうかね。えっ、ー、と、ユーストリームの方はもう7人も配信を、あの、見てくれてる人がいるみたいなんですが、一体誰が見てるんだという感じですけど、えっ、ー、と、三鷹の一択からお送りいたしました。あのー、これから週1回ぐらいで定期的に配信していけたらいいなと思っていますので、どうぞ皆さんお付き合いのほどよろしくお願いします。はい、それではまたねー。